0: Si hay una virtud que tiene Carlos, que para los que creen que peleamos y todo el tiempo, están equivocados. Pinche Carlos y yo, sí, la verdad, eh, chateamos, estamos en WhatsApp, ha, ha venido sé. a mi oficina, ha venido a Colombia varias veces a querer hablar conmigo, me ha invitado de socio, o sea, quiere ser mi socio hace muchos años. Yo le he dicho que el día que cambie su actitud, podrá ser socio mío, porque es un tipo inteligente. Sí. Yo no puedo negar la inteligencia. Lo que sí puedo decir es que no me gusta su actitud en algunas cosas, porque en otras cosas es chingón. Pero hay una cosa que él tiene chingona. Él no borró ese video que lo cagaste como si fuera un chamaco y lo puso en sus redes. Y eso es algo bien chingón de Carlos. Yo
1: te, cuando estábamos en, en Valle de Bravo, te lo dije. Te dije, ¿sabes qué admiro de Carlos? Que tuvo la humildad y su equipo de subirlo. Y se hizo viral, ¿eh? Fue un video que no sé, llegó a varios millones, como el que tú subiste sí. en tu, en tu, en tu Facebook, donde yo hablaba de los dos errores que la vida y Dios no perdona, llegó a más de 15 millones de gente,
0: más eso, de 400 eso, eso lo vamos a guardar para el final del video, les vas a contar a todos porque <risa> sí. esa fue la segunda cosa por lo que yo dije, este cabrón y yo vamos a ser amigos. Y yo invito al Dr. Roche a dar una conferencia en una convención muy importante de mi fundación, Dr. Roche llegó y fue chingoncísimo y desde entonces somos carnales. Sí. Entonces, al final del día, doctor Roche, tú eres mi amigo, yo creo, porque me encanta tu actitud. Yo conozco gente inteligente, porque regularmente la gente muy inteligente no tiene actitud de ganador. Tú tienes una actitud de ganador, por eso Muchas entrenas gracias. a ganadores o gente gracias. que quiere ser ganador. Entonces, claro. yo quería hablar contigo porque México está en un momento donde la gente está como súper mala vibra, o está como, la energía está pesada. ¿no? Pesada. Yo no voy a decir si el presidente es bueno o malo, que eso que ya no, saben cuál es mi déjenme. opinión vale p pero de ahí se agarran para chingársela toda. ¿Qué opinas tú?
1: Mira, yo creo que diste con el blanco. Acuérdate que las personas somos energía y la energía no miente, Jürgen. Y cuando alguien tiene una actitud, escucha, de obesidad mental. Lo repito, obesidad mental. ¿Qué es la obesidad mental? Tirar mierda. Y cuando la boca habla de mierda, es porque es lo que trae tu corazón. Tirar crítica descalificar y, ojo, juzgar en los demás lo que tú no te permites. Tú sabes que yo he trabajado para Playboy en todo el proceso de hacer, los, de hacer las tiendas Playboy a las conejitas. Y trabajé con Mises y trabajé con Miss México y con Jimena Navarrete en, el, en, en Miss Universo, etc. Pero el tema más importante es este, las críticas que recibían me decían ¿por qué nos tiran tanta mierda? y yo le decía porque tienen obesidad mental ¿no lo entiendes? si estás oyendo fíjate 57.600 pensamientos negativos mierdológicos ¿qué crees que va a salir de su boca? no sale otra cosa si la gente vive al ahí se va ¿qué crees que va a salir de su corazón? si no corre riesgos, si vive del destino, si es víctima del destino, tenemos que ser creadores, fíjate la palabra, creadores, y eso es lo que nos hizo Dios para nosotros, seres iguales a nosotros, capaces de crear cosas, por eso amo el arte, y creo más en el arte que en el deporte, por eso he trabajado con cantantes como Jerry Basúa en La Voz México, llega y, y termina en tercer lugar, y es el primero en firmar con una disquera, y luego con Elsa Ríos, en España, y es disco del año y artista del año. Y ahora, con el primer reggaetonero mexicano, Bad Hombre, ya grabó, ahora en Colombia, con el gran reggaetonero que todo el mundo conoce. ¿Cuál es el tema? El tema, Jürgen, el tema es, ¿qué energía estás tú generando alrededor de tu gente? Porque cuando tenemos una energía de mierda, es la energía de obesidad mental. Tenemos que aprender a tener dieta mental. ¿Qué es dieta mental? Ten introspección mental. Mírate la vida. Aprende a drenar la basura mental. Deja de ver en los demás. Nomás volteate a ver en el espejo. Y para eso, escuchen lo que voy a decir y va a ser otro trancazo. Ten esposa, pareja, amante o lo que sea. Tener pareja te da una visión de quién eres para que te veas. La pareja sí, termina sí, sí, sí. siendo un espejo tuyo y, y, y no está hecha para ser felices. Por eso creé el libro de Relaciones Desnudas. Está hecha para que te veas a ti mismo y sepas qué calidad de tarado, ganador o perdedor eres.
0: Porque la pareja que, que tienes mío?
1: es la pareja para lo que te alcanzó.
0: Sí, hijo, un saludo a Vero, por, por favor. Por eso yo me casé con Vero, ¿no? O te lo estoy diciendo. Saludos a Vero. Mi única, novia, mi única novia que me agarraba a zapes. Bueno. Así, mira, cabrón, aquí le bajas ya. Y aquí, mira tu madre. Y aquí, si sigues con esta pendejada, te quedas solo. Pero así, bueno, esa, esa mujer llegó a mi vida a construirme. Bueno. Por eso es la socia de mi vida. Y lo que estás diciendo claro. es totalmente cierto porque te casas con un, es, un espejo. Sucio, un espejo maravilloso, un espejo que te hace grande y no eres grande porque eres chico, ¿sí? O te casas con un espejo que eres grande y te hace chico, también que haces muchos es. casos existen. pero también ¿qué es, conceptazo? Sí. Me encantan tus me encantan tus chingaderas, doctor. <risa> me encanta hablar <risa> o sea, vas a sacar un pinche tequila, cabrón. <risa> ya no nos falta ¿no? el tequila. Oye, irnos <risa> de rumba, como Vamos a programar una tequileada. Vamos a tequillar tú y yo, Dale. porque si ustedes me han visto <risa> a mí Obviamente, yo tomo muy poco, pero con el doctor sí. Roche, para hablar de filosofía, hace falta un par de tequilas. Porque la verdad, uno se huele más humano y uno empieza a soltar, sí. así, empieza a tirar los filtros y uno sí. empieza a descubrir unas cosas maravillosas. Increíbles. Nos emborrachemos, ni nada. No, no. Un par de tequilitas, pum, relaja la chica. Buenísimo,
1: China, buenísimo. Y en México ya sabes que el tequila es... Ostras. Digo, no, mexicano que China no adore es. el tequila y el vino tinto, no sé, no creo que sea mexicano. no. Doctor, Pero...
0: Así, como, así como, como has regañado a muchos, porque ese es tu trabajo, te pagan para cagarlo. imagínate a, la gente y a millonarios y a jugadores de fútbol y todo el rollo, yo ahorita voy a pedirte que me cagues y me digas las cosas en mi cara, ¿ok? Eh, porque me encanta, me encanta eso. Y, y yo tengo, cuando yo cumplí 30 años, que fue el primero de octubre, 5 de octubre, 30 años de empresario. Yo llegué a una conclusión. Llegué a una conclusión que yo me la he pasado hablando por, los, por ocho años en las redes sociales de mis éxitos. ¿Por qué? Porque de repente es una mejor estrategia al principio hablar de tus éxitos y no de tus fracasos. Uh -huh. y, y la verdad es que pues la gente que me conoce sabe de qué tamaño son mis éxitos. Porque la gente, el hater y el que no sabe un carajo quién soy yo, de dónde vengo, todo ese rollo pues dice este cabrón y este charlatán y la misma pendeja siempre, ¿no? Sí, ¿Sí? Siempre. Pero si se mete un poquito ese hater a investigar un poquito cómo este, este cabroncito ha trabajado en su vida, cómo ha estudiado, cómo ha leído, con quiénes ha trabajado, a quiénes ha contratado, hijo de... Puta. Es que yo tengo 30 años de carrera, pero pareciera 60 porque desde los 18 años le chingo una velocidad impresionante. Okay. Y mis amigos que me conocen toda la vida y mi familia que me conoce toda la vida sabe lo que estoy diciendo. Soy claro. una máquina de estudiar y una máquina de trabajo porque eso me enseñó mi papá. Mi papá era claro. así, mi mamá era así. Y yo aprendí eso. Entonces llegué a los 30 años a una gran conclusión. Que por primera vez iba a hablar de mis fracasos, de las chingaderas que hice, de las cosas que me tumbaron, de las cosas que, ¿por qué un Jürgen se divorcia, no? Se sí, divorcia claro. por primer, primer divorcio, ¿no? Eh, ¿Por qué un Jürgen pierde una empresa? ¿Por qué se la quitan? ¿Por qué lo echan? Mira, yo también fui Godine, eso, o sea, sí. un Godines es un cabrón que quiere un sueldo, ¿sí? Y llevaba un tupperware, un plástico con su comida. ¿Sí? Y iba, iba a las 8, salía a las 2, volvía a las 4 y a las 6 ya estaba, a las 5:45 ya estaba ordenando todo, porque le valió una mierda y hacía todo para figurar que estaba trabajando y lo único que le importaba es que marcara a las 6 en punto para salir. Para irse. Okay. Para que sepan ustedes, Julien fue Godínez 6 meses de su vida. Y me dijo, eran las 8 horas más largas de mi puta vida. O sea, no mames. O sea... Yo no aguantaba trabajar en un escritorio para alguien. Y por eso fui Godines una sola vez y nunca más fui Godines porque mi actitud nunca ha sido de Godines. Yo te pregunto, doctor Roche, antes que me cagues ahorita y me digas lo que piensas de mí, lo que voy a mejorar y todo no, no, coaching claro. en vivo, con más de mil personas en conectadas, en 16 <risas> redes diferentes. ¿eh? Y me vale madres, porque así soy yo, claro. porque yo soy quien soy porque he aprendido a escuchar a la gente. Sí, esa es la verdad. Yo no soy un tipo como tú estudiado, soy un tipo que me he hecho por la gente, por escuchar a la gente y trabajarle a la gente, ¿ok? Entonces, antes, antes que entremos esa que me vas a poner mi cagada, mi buena cagada ahí, eh, me vas a, me, me, quiero que me digas una cosa porque hay muchos godines viéndonos, ¿no? Y yo quiero mucho a los godines, son mi cliente número uno, ¿sí? sí. ¿Qué tiene que hacer un Godínez para dejar de pensar como Godínez? O sea, para que deje de ser un Godínez, tenga de, deje de, mate su actitud de Godínez y tenga una actitud de millonario feliz. ¿Cuál es como el, la primera recomendación de la primera etapa del doctor Roche para ellos? Mira, número uno.
1: Godínez no es el problema. Porque yo tengo empresarios que actúan como Godínez. Yo creo que el tema no es ser empleado o ser emprendedor o ser empresario. El tema, fíjate, quiero enfatizar esto, es tener un espíritu de grandeza. Hay gente que yo conozco, que inclusive trabajan para mí, de mi equipo de trabajo. Que voy a decir esto y lo voy a decir con humildad que los siento más realizados y más grandes que yo con toda la fanfurronada que hago. La calidad de la persona está en su espíritu, en su timo, en la manera como vincula con la realidad, con la suya y con la que le rodea. Y es esa vinculación la que produce una realización interior que hace que la persona valga, sin importar que sea un San Francisco de Asís que barría y era feliz. Y renunció a la riqueza de su padre. Sin importar que fuera un Gandhi. Que renunció a toda la fanfarollada. De su familia. Para irse a la India y rescatarla. Sin importar. Que la madre Teresa era de la high sociality. Y se fue con los más pobres de los más pobres. Y le llamó la ciudad de la felicidad. ¿Cuál es el mensaje? Jesús. Ahí voy a decir algo que escandaliza. No importa. ¿Me das permiso?
0: No. Chingue su madre aquí. Okay. Gracias a Dios nadie nos controla.
1: Pa. Jesús fue multimillonario. Tengo estudios de la vida de Jesús. Multimillonario. Lázaro y María Magdalena eran millonarios. Y era amigo de Lázaro. Quien come al lado de un millonario es otro millonario. ¡No frieguen! Es cierto. Entonces, y tener, y tener, digo, voy a decir cosas un poco fuertes, pero va... Marín, estoy contigo. Por supuesto que Jesús tenía pareja y se llamó María Magdalena. Y por supuesto que había actividad sexual. Claro. Y en los evangelios apócrifos, Pedro, en un evangelio apócrifo, sale María Magdalena del cuarto de Jesús y escucha esto. Le preguntan los apóstoles, ¿cómo te fue? Quiero que escuchen lo que dijo María Magdalena. Dice, He estado con muchos hombres, obligada en muchas ocasiones y drogada en otras muchas, porque no fue realmente prostituta, era una mujer fina, era una mujer rica, pero como era judía se tenía que casar y su padre lo casa con un hijo de la chit, puntos suspensivos. Y como la golpeaba y no le pudo dar hijos, ella se escapa. Y al escaparse se va a vivir defendiéndose del marido que la quería matar, porque lo había puesto en evidencia al irse de su casa. En fin, es una historia tremenda, pero la parte que me interesa es esta. María sale y los apóstoles le preguntan, ¿cómo te fue? Y escriben el apócrifo. He tenido hombres en mi vida, en la intimidad. Pero después de estar, escuchen las horas, tres horas, ¿oyeron? Subrayo. Después de estar tres horas de intimidad, con Jesús, entiendo el significado de no querer volver a tener sexo con ningún otro hombre más que con él. Y eso, eso es fidelidad. Acabo de estar con el Papa Francisco el año pasado. Para mí fue un honor que me invitara para hacerle un shot de realidad, una lectura del Timo. Y una de las cosas que le dije es, soy fan de María Magdalena y de María, su madre. Fan. Y si alguien quiere saber qué es ser mujer, lea la vida de estas dos mujeres. Brutalmente espectacular. A mis hijas el hacer recetado. Espe Ni siquiera medios chiles, Jürgen.
0: ¡Espectacular! Y no, la actitud de ellos era absolutamente ah, impresionante. Mira,
1: Isis era la versión de Dios femenina. María, la madre de Jesús, fue la número uno en Isis. Tenemos que hablar un tema de esto, Jürgen, porque la gente sabe poco de esto. María era la sí, que más hablaba de eso, ella. ¿sí? Es que
0: yo, la única con cosa que quería estudiar tabús? en los últimos 10 años es teología. Se me hace tan chingón.
1: Te voy a explicar ¿Tú has, algo. ¿Has estudiado
0: alguna vez teología?
1: Estudié ciencias religiosas, todas las religiones del mundo,
0: 6 años. Es que está está chingón, Increíble, ese increíble, Una, increíble. Hay tanto que aprender Mucho. De, la, de la vida de esos líderes no sabes. con tanta actividad. Y te voy a decir otra era, cosa. Ellos eran absolutamente ricos en todo, pero, en todo, pero el marketing barato hace creer que era pobre Jesús, pero Jesús no era pobre, era rico en todo. Escucha, nada más usa Tenía tu lógica. Todo lo que querías tener y más.
1: Fíjate en esto, nomás usa tu lógica. Pero lo compartía. Ujo, nomás usa tu lógica, usen su lógica para que vean lo que estoy diciendo. Ni siquiera voy a citar citos de evangelios apócrifos, usen su sentido común. Un hombre, bueno. Tienen que saber, ay, no sé si está fuerte lo que voy a decir. José no era el padre. Dale, chingados. Está,
0: José por eso era, lo pusimos bien
1: tarde esto, para, porque no hay padre, infantiles yeah. por acá. José no era el padre de Jesús. José era un sacerdote del Sanedrín que le mandaron a María para que la cuidara. ¿Por qué? Porque el padre de Jesús era el líder de los acetas que se llamaba Judas. No era Judas Iscariote, por favor. Coincidió el nombre. Y le que eran... Gente que iban, a, que eran guerreros, impecables, guapísimos, fuertísimos, porque eran hechos para la guerra. Podían aguantar 40 días en el desierto. Vayan entendiendo el por qué Jesús hizo lo que hizo. Venía de un padre que hacía eso y era el líder de todos ellos. Y entonces le pide el Sanedrín. Ellos no tenían relaciones sexuales porque sublimaban su energía sexual a su voluntad y a su fortaleza física. Y en ese subir su voluntad y, y fortaleza física, tener una fortaleza espiritual, que nombrar nomás nombrarlos producían miedo. Separaban y donde se separaban la gente se cuadraba. ¿Qué sucedió? Que le pidieron al líder de ellos. María tenía los dos, las dos genéticas más grandes en la historia. Tenía descendencia o ascendencia, venía de David y de Salomón. David como rey y Salomón como juez. Por eso su hijo iba a ser el elegido. Nunca en la historia una mujer había tenido los dos genes más extraordinarios que ha registrado la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué hizo el Sanedrín? Buscó al mejor hombre de su generación y le pidió que, le, que se tuviera relaciones con María. El arcángel significa enviado del Sanedrín. Cuando el arcángel Gabriel le dice esto a María, le dice, te va, vas a tener una visita porque tú eres una elegida y necesitamos que accedas. Y entonces dijo, que se haga en mí como tú dices. Y lo mismo pasó con Judas. Y Judas dijo, no manches, pero es que, que se haga en mí como tú dices. Si lo manda el Sanedrín, lo hago. Va, tiene relaciones con María y nace Jesús. Se embaraza y nace Jesús. Mandan a, a, a José a que la cuide. Por eso la figura de José no es la de un padre de Jesús. Hombre, el Padre de Jesús debía ser como fue Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Que como era el líder de los azetas, ¿qué hizo? Acuñó una moneda con su cara. Se la bañó. ¿Qué hicieron los romanos? Lo mandaron matar. Claro. O sea, se nombró emperador antes de serlo. No, no lo iba a tolerar el imperio romano. Y lo mataron. Esa fue la historia del Padre de Jesús. ¿Por qué la iglesia, por qué los evangelios lo han declarado apócrifo? No tengo idea. Yo me dediqué a estudiar. Soy un estudioso. Soy un científico. Y soy católico. Y me eché 16, 17 años siendo asesor del presidente de los obispos de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque yo le contaba estas cosas. Le dije, yo no sé si la gente esté preparada para esto, pero ahí le van investig investigaciones y aprendan a leer arameo. Tengo un un estudioso mío que lee los tres arameos y que me empezó a traducir. Por ejemplo, ahí te va una bronca con, la, la, con el matrimonio. Que Dios no separe lo que el hombre une. ¡Falso! Dice, Dios bendice lo que el hombre une. Lo repito. Dios bendice lo que el hombre une. El matrimonio no es para toda la vida. El amor sí. Todos los días habrá que cuestionarse si con la persona que estoy Quiere ella estar conmigo y yo quiero estar con ella. Y no tiene que ser perfecta, ni la mejor, ni la favorita, ni la más buenona. Tiene que ser, escucha, conexión espiritual en donde la deje ser ella como ella es y me deje a mí ser yo como yo soy. Y en esa vinculación haya una aceptación incondicional, tanto de a ella como de mía, y ojo, y ese amor multiplica nuestra energía no es para ser felices, es para saber quién soy. Y en el, el saber quién soy, los dos crecen. Y por eso habría que revisar, y pongo eso en mi libro Relaciones Desnudas. Ojo, todos los días que te levantas, habría que preguntarle a tu corazón y a tu espíritu. Quiero estar con esta mujer que acabo de despertar. Y si es así, no tiene por qué vigilarme. Porque cuando alguien tiene a su espíritu, se siente. Y cuando alguien ya no está ahí, también se siente. Y entonces tienes que tener los huevos de ponerte los tenis y salirte de tu casa, como tú lo hiciste con una mujer extraordinaria, la mexicanita, que hoy está en España, brutalmente haciendo unas cosas maravillosas, digna de reconocimiento. Acuérdate que tengo empresas en España entonces por eso la conozco. Y digna, una gran, mujer, una gran, gran mujer, mujer, gran mujer, Jürgen. Gran tapatía, preciosa. Sí, sí, una Yo gran no, mujer. Sí, no puedes, no puedes negar la cruz de tu parroquia. Sin menos sí. valorar, y al contrario, valorando más a Vero. Sí, porque claro, Vero es claro. la que está hoy en tu vida. Es la que te tiene sí. campeón. Es la que te está renovando. Sí. Y es la que te dio una hija maravillosa que adoras y que te trae como si fueras abuelo, güey. O sea, <risa> casi, casi.
0: Ahora ya saben por qué el doctor Roche es mi amigo. Y así son mis amigos. Y yo soy quien soy gracias a que tengo amigos como el doctor Rush. Muchas y gracias. los escucho. Los escucho mucho. La gente cree que yo hablo mucho porque me ven a mí hablando, porque se meten a mis redes y me escuchan hablar. Pero cuando yo estoy en privado con mis amigos, el que menos habla soy yo. Me Y, y toda la... Toda persona aquí de a una reunión a mi casa, a donde tú quieras, saben que el que menos habla es Jürgen. Jürgen en las reuniones sociales no habla. Oye. Jürgen escucha. Y, y bueno, son cosas que yo no tenía en el pasado, que yo no era así en el pasado, pero es algo que he aprendido. He aprendido a escuchar a la gente que sabe, a la gente que me quiere, a la gente que no me, no me idolatra ni me dice maravillas. Al contrario, chingue su madre, te dicen las cosas directas. ¿No? Pero antes de que me vengas a dar recomendaciones, ¿cómo yo puedo pasar a mi siguiente etapa? ¿Sí? Que va a ser mi última etapa, porque estoy a solamente 10 años de retirarme y, y me verán esporádicamente por ahí, pero, pero realmente quiero hacer un retiro muy diferente al de muchos empresarios. Quiero que les digas claramente que debería ser un personaje que tiene una mentalidad como mediocre, no vamos a decir godines, pero de empleado, mediocre, eh, quejumbroso, ¿qué debería hacer para brincar a otro nivel? Bien,
1: mira, normalmente una persona así es una persona muy mental. Una persona mental es una persona, ojo, que está en la teoría, en el deber ser, y está, ojo, en la muerte, porque todo lo mental y lo teórico está muerto. ¿Qué debe hacer una persona para cambiar de una mentalidad de perdedor a ganador? Escucha, mirarse la vida y empezar a ser honesto de sentir lo que siente. Sentir el dolor y la frustración de la poca calidad de vida que ha construido hasta este momento. Para que de, de esa energía de dolor salga la energía que lo va a renovar como el ave fénix de, de la ceniza. Del
0: dolor viene la renovación. Pero
1: nace, te lo voy a explicar en esto. Cuando la gente es muy mental, la vida nos manda dolores muy grandes. Y ese dolor grande, cuando tú tienes dolor, no puedes estar en tu mente. A fuerzas tienes que estar sintiendo. Si te das un golpe en el dedo chiquito del dedo gordo del pie, no hay manera que estés pensando más que en ese dolor. Es decir, te regresa a la vida. Esto se llama sanación. Esto es lo que hago en mis retiros y en mis seminarios. Fue lo que hicimos en el retiro de Zona 5, en, 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 ¿te acuerdas? Cuando pasé y que les puse la lámpara y el ejercicio que puse, que los puse en pareja.
0: Por, por cierto, miren, no, no, no recordaba en este momento eso, pero miren qué interesante. Después de la vez que nos vimos con el doctor Roche, el doctor Roche me dijo, Jürgen, a mí me encantaría ir a un retiro tuyo, al de Zona 5, y me gustaría invitarte a uno mío. Sí. Y yo no he ido al tuyo porque se metió el coronavirus, cor el el pero a el doctor Roche estuvo en un retiro mío de, de alumno, pero obviamente pues le dimos el escenario porque se lo merece, porque además el Dr. Roche pues sabe desgracia. más que yo, y, <risa> no y la cierto, verdad eh? es que nos las cotorreamos increíble y fue maravilloso, gracias maravilloso. por eso.
1: Sí, fue maravilloso, ¿No? de verdad, sí. Fue increíble. Sí, fue, y,
0: fue demasiado bonito. Yo tengo mucho que aprenderte. Ya, ya nos chingamos una hora, ¿no, Dr. Roches? No es que te tú y yo culmea, esta madre. Y, no mames. Y es que ese es el problema. Nos echamos el cotorreo. Ya están diciendo, Yuri, ya llevas una hora, ¿no? <risa> no manches. Eh, y yo quisiera aprovechar, porque no quiero que seamos nosotros, nomás nosotros traigamos un diálogo tuyo. Quiero abrir diálogo... Bien, con la gente. esta gente tan linda, tan hermosa, que está escuchándonos a estas horas de la noche. Y quisiera leer los comentarios de cuál es el dolor que tienes ahorita Bien. siendo empleado, sin ser feliz, trabajar en algo que no te gusta. Yo quisiera que me hagan el favor, porque quiero leerlos, quiero sentir un poquito qué sienten ustedes, cuál es su máxima frustración hoy, ¿sí? en medio de esta situación, o en medio de tu vida, o en medio de estar buscando tu vocación y tu propósito en la vida, porque acaba de decir el doctor Roche, que si tienen la capacidad de expresar su dolor, podrán ¿sí? reconciliarse. Podrán
1: descubrir sí. Y entonces enriquecerse.
0: Escríbanlo. Fíjate, okay. hay algo, hay algo
1: mientras... que, que me pasó a comentar. Fíjate, si Jesús no se casó a los 13 ni a los 14, y, y su padre, José, le enseñó carpintería, ¿de qué calidad de trabajos crees que hacía y cuánto cobraba? Ahora calcúlale 19 años de trabajo de Jesús. ¿Cuánto generó? Y solo tenía a su madre. ¿Cuánto gastaban? Por ende, era millonario. Hasta en el sentido Mira. común haces números, y dices, claro. Sí, o sea, no es una cuestión que sigue simplemente por sentido común. Sentido común. No vayas más lejos.
0: No vayas más lejos. Eh, a ver, una pregunta, porque me encanta. Te voy a decir una cosa, ¿no, doctor? La gente no sabe de esos temas, ¿no?
1: No, no saben y yo, cuesta único, trabajo. El único
0: libro que yo he leído en mi vida, el único libro que lo he leído yo en mi vida, como tres veces, es la Biblia. Bien. Amaba desde joven, muy joven, leer la Biblia. Me encantaba. El día que me fui de mi casa y me hizo tanta falta mi familia religiosa, mi mamá y todo, me regalaron una Biblia por ahí, no sé dónde, y yo disfrutaba leer la Biblia. Claro. Pero entre todas esas lecturas no me acuerdo ¿Cuántos sí. años tenía Jesús cuando se murió José?
1: No tengo ese dato. Ese dato no aparece. En los estudios bíblicos o sea, no ahora, aparece. Ahorita,
0: yo tampoco y tengo te ese voy dato a decir, en la calle. Quiero preguntarle es eso porque me, dato, me gusta el concepto. Muy buen dato.
1: Pero te voy a decir: murió, o sea, no era tan grande. José hizo una gran labor. José fue el educador de María y de Jesús. Y cuando muere José, María se convierte en la maestra de Jesús. Por eso adoro a María. Por eso soy fan de María. Y siendo judía, tiene una humildad que no la tiene ni una mexicana. Y las judías son, tienen que entender, una madre judía es una dictadora judía. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, ver, ver en una mujer como ella, la humildad y la manera como se relacionó con su hijo, uf, es una educadora que tendríamos que aprenderle. Seas tú de la sí. religión que quieras. Por eso, cuando la gente me la menosprecia o la quitan, le digo: A ver, bájale de huevos. Es la primera mujer en el evangelio que aparece. Y que le dan una categoría magistral. magistral. No, por favor, no. Hay que rescatar y muchas en, cosas. En, en un Como por ejemplo, en una mira. Totalmente sí, machista. Sí. ¿no? Y además te voy a decir otra cosa: otro gran juzgado que me parece un crimen que lo hagan, y lo tengo que decir hoy. Judas no traicionó a Jesús, no mamen. Estuvo en la última cena. Jesús le dice: Bellas la chamba, hizo la chamba difícil. Eso no es traición, eso es obediencia ciega, a pesar de que se lo iban a madrear toda la vida. No manchen. Por eso Leonardo da Vinci, cuando pinta la última cena, pone por primera vez a Judas. Leonardo da Vinci sabía esto que estoy diciendo yo hoy. ¿Cómo le dices a Jesús que fue traicionado? No manches. Si al primero que le dio el pan en la última cena fue a él y le digo, ve ya lo que te encargué. Hacer un sí, trabajo claro. difícil. ¿Es traicionar? Hazle. No, es obediencia Hazle. de huevos. Y te voy a decir otra cosa.